0: Я готова.
1: На ну, чем? Начинаем. Поедемте. Хорошо. Всем привет! На связи РБК Тренды и наш подкаст Летучка, в котором мы обсуждаем разнообразные материалы, которые выходят у нас на сайте, на Ютубе, иногда в соцсетях, в журнале и всем таком. Меня зовут Ваня.
0: Меня зовут Даша Ергина.
1: Да. У нас сегодня три темы, и неделя настолько плотная, что мы будем достаточно лаконичны, я надеюсь. Поэтому долго не рассусоливаем, поехали. У нас тут недавно на сайте выходил материал о том, какие рынки будут расти в 2022 году. И там, конечно, ЭДТех, МЕДТех, но далеко не только тех. Мы поговорили с российскими предпринимателями, и у них узнали, какие по их мнению технологии и какие рынки будут востребованы в 2022 году?
0: Ну, тут надо добавить, что предприниматели из очень-очень разных сфер, подборка очень классная, потому что каждый, конечно, говорит о той сфере, в которой он работает, Но материал получился очень разнообразным, разносторонним, точнее. Поэтому заходите и читайте. Мы точно не сможем перечислить все, что там написано. Но какие-то моменты постараемся осветить. И вот самый первый пункт, который есть в этом материале, это тренд на рост экономики креаторов. Экономика креаторов – это про, в общем-то, креативщиков, про людей, которые создают контент. И сейчас их стало очень много, порог входа очень низкий, рекламодателей готовых платить за контент много, и этот рынок точно растет, и в эти сферы с октября 2020 года уже инвестировано 800 миллионов долларов.
1: Что немало.
0: Что немало, да.
1: Что я скажу, действительно порог входа совсем низкий, я бы сказал самый низкий за всю историю моего существования в интернете. Сейчас любой, ну, не только школьник, даже пенсионер может залететь вообще просто с ноги в ТикТок и стать супер популярным и начать зарабатывать деньги, и открываются новые агентства, которые помогают всем этим людям. Ты можешь стать инди- креатором. В общем, все, что угодно за минимальные деньги вам нужен только, ну, по сути, iPhone или даже не iPhone. Не нужно ничего добавлять, просто все, мне кажется, и так все это видят. Могу только пример привести, что как-то так получилось, что помимо вот этой нашей летучки, я участвую еще в нескольких подкастах, которые ну, стоят буквально единицы тысяч в производстве, а некоторые уже приносят профит. Так что, ребята, отмотайте на вас.
0: Хочу добавить, что рост экономики креаторов – это классное направление там, для развития, не только потому, что можно прийти там, с одним мобильным телефоном и начать что-то на этом зарабатывать, но если смотреть шире, это все-таки может быть бизнесом, вокруг этого возникают новые профессии, вокруг этого возникают новые рекламные форматы и так далее. То есть, это целый новый рынок, да, то есть который развивается и в который, правда, можно инвестировать. И ну, инвестировать я сейчас не призываю к каким-то конкретным инвестициям. Это важный дисклеймер. Вот. Тут скорее речь про то, что это реально растущий рынок.
1: Вот. Слушай, знаешь, о чем еще подумал? Мало того, что порог снизился... Но, то есть, запрос со стороны рекламодателей В том числе немножко изменился Теперь э, ну, крупные бренды Совершенно спокойно относятся Может быть к чуть меньшему Чуть низшему Качеству контента К тому, что все может быть сделано Немножечко на коленке Или наоборот не на коленке Но ты не должен иметь какое-то громкое имя То есть э, главная идея И в этом, наверное, заключается Суть creator иконами
0: Еще один тренд – метавселенная. Ну, про эту эту штуку мы говорили уже много в предыдущих подкастах, э, и есть отдельные подкасты, где мы прям подробно рассматривали метавселенные. И, тем не менее, сейчас все замечают и выделяют этот тренд. Э, Понятно, что вокруг метавселенных будет очень-очень много вариантов, куда вложиться. э, Очень много вариантов... э, где вырастить какой-то свой новый бизнес, которого не было раньше. Это касается и технологий, и устройств, и наполнения этих метавселенных, и маркетинга, и всего-всего-всего. То есть там просто надо очень внимательно сейчас наблюдать за тем, что происходит, и искать вот вот эти вот точки входа, которых там будет очень много.
1: Тут даже добавлять нечего, потому что, мне кажется, мы можем сделать отсылки примерно в каждой выпуск нашего подкаста. Если вам хочется что-то на эту тему послушать, то отличный шанс, включайте предыдущие выпуски. О чем еще интересно нам рассказали бизнесмены?
0: Ну, например, про то, что развитие проектов под дистанционный формат получения услуг. Ну, то есть, мы за время пандемии и пост... Хотя какая там постпандемия, она все еще идет. но в общем, с 2020 года мы Многие из нас перешли на получение цифровых услуг и привыкли к этому, и даже если мир поменяется, он обязательно поменяется. Здесь уже кажется откат не будет, да? То есть я уже не хочу идти ногами за молоком в магазин, если мне его могут привить принести и не возьмут даже денег за доставку. Зачем мне, собственно, тратить на это время тогда? И понятно, что ниша там с доставкой продуктов, например, она уже ну, хорошо проработана, скажем так, в, в крупных городах России, но а, это не единственная ниша. В
1: некрупных, например, в некрупных вы все еще можете войти на этот рынок, а в крупных городах развитием этой ниши, наверное, занимается только в свою очередь крупные игроки, которые в какой-то момент, я подозреваю, заменят живых доставщиков на доставщиков роботов. Вот. Но есть и другие ниши. Хоть, хоть массаж уберизируйте, есть такой термин, и, возможно, вас ждет успех.
0: Про массаж пока сложно представить, но посмотрим, посмотрим. Еще очень много говорит про...
1: мы, мой... Прости, пожалуйста, я вспомнил что на недавней выставке технологической представили робота-массажера. Ты ложишься да. на стол, и он как страшный паук начинает тебя мять. Ну, это слушай, робот-массажер – это но... не
0: совсем уберизация. Угу. Вот Это не совсем уберизация. Потому что робот-массажер – это как будто бы не про сервис. А уберизация – это скорее… Это не совсем
1: уберизация.
0: Да, это не совсем уберизация.
1: Пор, пока, пока владелец этого робота не начинает продавать тебе отдельно разные программы разного массажа тайский, там, не тайский, какой-нибудь Но еще. Ну, вот до тех
0: пор, есть... пока ты не, не будешь вынужден идти ногами в массажный салон или вызывать кого-то к себе, а когда эта услуга станет ну, как-то иначе предоставляться, проще и с помощью цифровых каких-то решений, тогда, наверное, можно будет говорить про уберизацию. Но интересно, интересно. Про что я начинала говорить? Про то, что... Опять же, пандемия, опять же, цифровизация услуг и сегмент образования очень сильно вырос, именно онлайн-образование. Понятно, что многие решили поучиться. Мы, кстати, чуть позже в этом же выпуске поговорим чуть подробнее про обучение. Но сейчас просто скажем, что этот сегмент он растет, он развивается. И даже если количество людей, там, например, которые проходили онлайн-обучение в 2020 году на пике просто самоизоляции было выше, чем в 2021, все равно можно говорить о том, что вот этот вот рынок, он закрепился, да, то есть если раньше было непонятно, ну как так, в университет нужно же ходить каждый день ногами, да, и сидеть слушать там, то теперь э, это уже не так, и просто восприятие поменялось, восприятие многих сторон жизни поменялось, и как раз, кстати, можно наверное про это говорить как про глобальный тренд, что многие сферы, они не будут прежними, они цифровизировались, и даже если завтра мы проснемся в в мире без коронавируса и какой-либо другой пандемии, эти сферы, они не перестанут развиваться. Они могут стать чуть менее востребованными на каком-то этапе, но развитие уже есть, и оно будет продолжаться.
1: Слушай, давай немножко цифры добавим. Например, в 2020 году рынок образования целиком стоил 8,4 миллиарда, а к 2025-му по прогнозам он вырастет аж в четыре раза до 33 миллиардов долларов вот этот поворот.
0: Да, речь про мировой рынок, конечно. Ну, если говорить еще немножко про образование, то эксперты э, прогнозируют рост сегмента обучения людей старшего возраста. Тут, конечно, дискуссионный вопрос А что, есть люди старшего возраста Сегодня, в 2022 году И тем не менее Вот как эксперты говорят, что сейчас есть Всплеск запроса на Переквалификацию людей в возрасте 30-40, лет, это скорее речь там, Про, извините, кризис среднего возраста Когда ты такой, ой, я хочу Чего-то другого, да, и идешь там, Получаешь новую профессию и, Ну или новое хобби Так вот Эксперты прогнозируют, что эта волна скоро дойдет до тех, кому 50-60 лет. И мне кажется, что эта цифра тоже не из потолка, потому что это как раз тот возраст, в котором раньше в России люди уходили на пенсию. Но сейчас этот возраст отодвинут на 5 лет, как известно, да? И многие люди старшего поколения, которые настраивались на то, что они сейчас вот в 50, 55, 60 уйдут на пенсию, а выясняется, что нет, они не уйдут на пенсию, они там дорабатывают где-то у себя в офисе и думают, ну вот сейчас. Я думаю, что вот какая-то часть людей вот этих, которые будут переучиваться в возрасте 50-60 лет, это как раз те люди, которые думали, что они сейчас доработают и пойдут на пенсию и будут заниматься там я не знаю выращиванием цветов вышивкой я не знаю ремонтом автомобилей или чем по душе да там что хочется там столярным делом а выяснилось что нет еще еще плюс 5 лет сиди и мне кажется что многие из них просто Плюнут, скажут: нет, <смех>, ребят, нет, <смех> и пойдут получать новую профессию, ту, которая по душе. Но это Слушай, мои фантазии. Мне кажется, все правильно <смех> <сделают>. <смех> это мои фантазии 35-летнего человека как там в 50 60. Если вы считаете, Посмотрим. что там не так, пишите нам в чат. В в телеграм-чат проект РБК-тренды. Да, мы бы с удовольствием это обсудили.
1: Слушай, но вот это тех, да, это все здорово, понятно, куда это развивается и как может развиваться. Наши эксперты говорят еще о том, что видит перспективный отрасль медтех, потому что как будто бы сейчас все очень сильно озабочены Своим собственным здоровьем появилось много гаджетов для селф-трекинга. О селф-трекинге мы тоже в этом подкасте отдельно поговорим. В общем, рынок будет расти, рынок будет цифровизироваться. Смотрите вторую часть этого термина. Тех. Это будет происходить и как со стороны ну, пациентов потенциальных, которые могут отслеживать все, что угодно сейчас о себе начиная с сердцепения, заканчивая там, уровнем сахара, сахара в крови и так далее. И это будет и с другой стороны, со стороны сервисов, которые нам предоставляют и государство, и частные клиники. Я подозреваю, будут возникать какие-то общие базы данных для того, чтобы ну, они получали более полную картинку того, что, что же с тобой происходит. И мне кажется, один из главных трендов в этом смысле – это предупреждение каких-то заболеваний. То ну, есть, в будущем, в ближайшем причем, мы будем бежать не когда уже что-то случилось и что-то отвалилось, а когда в том числе и и будет говорить нам, и кажется, у тебя, возможно, вот это вот что-то... Тут посмотри, пожалуйста, пойди проконсультируйся с умным человеком в клинике.
0: Вань, у меня к тебе предложение. Давай мы, раз уж мы подошли к этой теме, перейдем к следующему тексту, который мы хотели обсудить сегодня в рамках подкаста, и поговорим про текст, который называется «Чем селфтрекинг отличается от самодиагностики и зачем нужно следить?»
1: Зачем нужно следить?
0: Ну, тут я сразу, опять же, оговорюсь, что материал большой и очень информативный. В нем указано много параметров здоровья человека, за которыми по-хорошему, нужно регулярно, самостоятельно следить, чтобы проконтролировать возможное появление каких-то болезней, предупредить и так далее... Мы не будем все это перечислять, потому что просто это долгий и длинный список, но он реально необходим, мне кажется, эту статью можно распечатывать просто и прикреплять куда-нибудь там на холодильник или на стену себе, чтобы не забыть, что нужно сделать. Я перечитываю этот материал. Кстати, для себя сделала несколько пометок, какие анализы нужно сдать. Вот. Там, конечно же, говорится и про там, общий анализ крови, который периодически надо сдавать. Да, какие-то совсем базовые вещи. И говорится о тех чекапах, э, которые необходимы отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Но есть еще одна часть этого материала, на которой я бы хотела отдельно остановиться. Это оборудование для селфтрекинга, которое сейчас используется повсеместно. Да? У многих из нас есть умные часы, фитнес-трекеры, умные весы и так далее. То есть гаджеты, которые позволяют нам отслеживать наше состояние. А вот у специалистов на этот счет есть мнение, что это не всегда безопасно. Почему я за это вообще зацепилась? Я человек, который постоянно контролирует свое состояние с помощью разных гаджетов. Ну, например, там свой сон я отслеживаю с помощью разных всяких гаджетов. Они менялись, но неизменно оставалось мое слежение за собственным сном. Так вот, сон свой я контролирую уже больше 10 лет. Каждую ночь. И мне очень интересно наблюдать, а что на сон влияет, как я потом, там после того или иного качества сна себя чувствую в течение дня и так далее. То есть, и это там малая часть шаги, понятно, там уровень воды в организме, там жир костей и прочей ерунды, которую можно замерить с помощью весов. Ну, в общем, я этим всем очень сильно увлекаюсь. Я люблю, когда у меня много данных про мой организм. Мне нравится их анализировать. А вот здесь в материале, значит, пишется, что некоторые исследователи считают, что чрезмерная увлеченность такими гаджетами опасна. У меня точно чрезмерная увлеченность, я знаю это, поскольку она прощает картину. В общем, критики считают, что хороший сон нельзя свести к идеальному графику, а правильное питание к измерению калорий и соотношение белков, это я зачитываю, я думаю, слышно по интонации, жиров и углеводов. В общем, они считают, что если мы видим такое количество цифровой информации, цифровых показателей, у нас возникает ощущение, что мы держим под контролем собственное здоровье, и иногда мы можем пренебрегать обычными аналоговыми исследованиями и пропустить какие-то заболевания на ранней стадии. Вот я никогда об этом не задумывалась, но у меня, правда, есть некое ощущение контроля от того, что я вот это вот все знаю, и что я вдруг если что, не пропущу. Вот как ты, Вань, к этому относишься? Как ты считаешь, на самом деле этот риск велик или нет?
1: Риск, ну, в среднем, наверное, достаточно велик. Мне кажется, тут важно не то, что это упрощает картину, мне кажется, важно то, что даже если картина твоя будет сложная, у тебя будет миллион просто всяких метрик, по которым ты можешь себя отслеживать, Тут важно посмотреть на все это в комплексе и правильно интерпретировать. И для этого, конечно, нужен все еще специалист, который там 10 лет обучался, был в интернатуре и так далее. Ну, короче, с Нормальным врачом, который может принимать решения важные решения о здоровье другого человека. Тут, конечно, есть нюанс, что ну, это твое здоровье, ты взрослый человек, ты можешь сама принимать решения, но вот действительно нужно отдавать себе в этом отчет, ну и как-то критично к этому относиться. Плюс еще, конечно, нас сильно развращает интернет, и ну, то есть ты заходишь, начинаешь гуглить. Там, у меня чешется рука. Ты вот, такой, кстати, О, Господи, я умираю.
0: Вот, кстати, как раз в этом материале речь идет, это даже в заголовок, что чем селф-трекинг отличается от самодиагностики. И селф-трекинг это не часы, да, которые измеряют ваш сон. Селф-трекинг это когда ты все-таки проходишь чекап, ты понимаешь, какое количество анализов, когда тебе надо сдавать, и понимаешь, что, какие именно показатели нужно контролировать. То есть, когда ты самостоятельно контролируешь свое здоровье. А вот самодиагностика, это как раз когда ты такой, чешется нос, пойду, почитаю, а не рак ли это?
1: Не, я просто к тому, и, что... И, ну, и, а зачем и у нас селф-трек... есть там жирный дис... дискример, нужен.
0: что не надо, пожалуйста, заниматься самодиагностикой, потому что это опасно. А зачем селфтрекинг нужен? Трекинг нужен? Да, Вань.
1: Он, он, ну, в смысле, если брать тебя, тебе нравится... Стройные ряды цифр, которые ты можешь увидеть в статистике. Я понимаю, я на самом деле сама часть такой же. Мне нравятся графики, и посмотреть там какие-то интересные, как это взаимосвязано. Но кстати, если брать именно сон, я вот в это поигрался, наверное, полгода-год и понял, что я ни черта не понимаю. От чего я высыпаюсь, от чего я не высыпаюсь. Вот сейчас, например, но ну, я сегодня спал 7,5 часов. По идее, я должен выспаться просто как Батенька, Но нет.
0: А сколько вот у я тебя чувствую... было глубокого сна?
1: Ой, я... а сегодня я не трекал. Но в среднем глубокого вот. сна там что-то было... Слушай, я сейчас боюсь, боюсь почти с потолка взять, но у меня ощущение, что там было 3-4 часа обычно глубокого сна. Это много или мало?
0: Это много, и это очень много, и очень хорошо ты спишь, если это на самом деле так. А, ну, то есть, если цифры я имею в виду именно это, да? А...
1: Не, ну, вроде бы такая была, да
0: то ты должен по-хорошему выспаться, конечно. Смотри, я больше всего и дольше всего контролирую именно сон, потому что я как раз поняла, что это для меня рабочий инструмент. То есть, ну, например, количество шагов я тоже вижу, но я никаких решений в связи с этим не принимаю. И выводов тоже никаких не делаю. А вот со сном на самой заре вот этих измерений я э, пользовалась приложением, в котором можно было отмечать, а поел ли ты, а выпил ли ты бокал вина на ночь, а поел ли ты, в смысле, перед сном или там за много часов до сна, а был ли у тебя нагруженный какой-то день эмоционально, например, да? Ну и, в общем, какие-то параметры можно было туда вносить. Была ли физическая нагрузка, в какой части дня она была и так далее. И э, еще тогда я стала замечать, вот внося просто все эти... Параметры. я стала замечать, какие именно мои действия влияют на количество сна раз, на количество глубокого сна, на продолжительность. Два. Я очень быстро, на самом деле, мне не понадобилось для этого 10 лет, я в первые месяцы выявила все эти закономерности, протестировала потом, а правда ли это повлияло или нет, и для себя сделала какие-то выводы, и они, на самом деле, ну, то есть сейчас, если, ну, во-первых, я не ем на ночь, да, но если я поем на ночь, я 100% знаю, что у меня будет плохой сон, и на следующий день себя буду чувствовать очень плохо. И мне кажется, что вот мне помогают такие знания о себе, и, ну, и с возрастом эти вещи могут меняться, да, то есть вчера ты мог есть на ночь и нормально спать, а сегодня уже не можешь, вот. то есть для меня контроль именно сна – это рабочий инструмент, которым я пользуюсь, и с помощью которого я корректирую некоторые штуки, потому что я считаю, что сон для нас очень важен. Но когда мы говорим про селф-трекинг, мы все-таки говорим, опять же, мы говорим не про гаджеты, мы говорим про медицинские анализы, которые нужно периодически сдавать и консультироваться с врачами, потому что даже интерпретировать самостоятельно э, эти анализы нельзя. э, Нужно, чтобы их э, интерпретировал врач, опираясь на другие какие-то данные о вашем здоровье. Поэтому селф-трекинг – это все-таки какая-то собственная траектория контроля за здоровьем.
1: Знаешь, о чем еще в этом смысле хотел поговорить? В любом случае, мы будем о себе медицинские данные так или иначе накапливать. И мне очень нравится тенденция сейчас, которая возникла, ну, как минимум, на Западе, и, кажется, развивается и у нас в России. Врачи перестали воспринимать данные с часов, с весов, может быть, с глюкометров, как нечто из разряда... Ой, но это же не медицинский гаджет. Во-первых, некоторые из... Устройства уже начинают сертифицироваться как достаточно точные для ну, сбора данных и ну, не принятия решений на их основе, но все-таки для того, чтобы на них ориентироваться. И в этом смысле ну, мне нравится, что все это может собраться в единую такую цифровую карту здоровья тебе, и она поможет при как раз том самом принятии решений и при той интерпретации с помощью специалистов каких-то необычных данных.
0: А, помнишь, мы писали и даже снимали сюжет а, про гаджет для диабетиков? для людей, страдающих так. диабетом, которые, ну, я не знаю, не рекламу называется Freestyle Libre, у них просто, по нет а, каких-то там аналогов на рынке, поэтому смысла, в общем, ну, конкуренции mm-hmm. там никакой пока нет. Вот. А, может быть, я ошибаюсь, ладно. И смысл в том, что это носимый гаджет, который ты там цепляешь на руку, там какая-то волосинка в тебя проникает, а, и она мониторит состояние сахара в крови там с периодичностью, ну, там какой-то шаг есть, по-моему, там, типа 30 минут, час, что такое. А, и все эти эти данные, присылайте на телефон. Плюс ты там телефоном можешь эту приблуду, которая у тебя на плечи закреплена, отсканировать, да, чтобы считать актуальные данные. И тут речь уже... Во-первых, это медицинский гаджет. Ты можешь доступ к личному кабинету давать своему лечащему врачу, чтобы он видел твои там траектории уровня сахара в крови и на основании этого давать какие-то рекомендации. Но самое интересное, просто у меня там мама диабетик с уже, видимо, 30-летним стажем, да, то есть я это наблюдаю, там, 5 уколов в день, вот это вот все. А а тут ты не должен никаких уколов, все там, ну, ладно, не должен прокалывать палец, это немножко другое уколы, это инсулина, палец прокалывать, это замерить сахар в крови. Ну, короче, ты не должен этим заниматься, во-первых. Гаджет создал просто абсолютно новый подход к измерению показателей. Ну, просто такого не было, да. Это, это мало Но того, что... Меня... Мало того, что это меняет качество жизни, ты еще и постоянно видишь вот эти вот данные. Ну, понятно, что это стоит недешево, и на постоянной основе такую историю носить, наверное, смогут позволить себе далеко не все люди, страдающие диабетом. Но, тем не менее, там... По-моему, одного гаджета хватает на две недели. Ну, то есть, какие-то наблюдения сделать можно. Я, честно сказать, даже задумывалась, а может быть, мне тоже посмотреть, что там у меня с сахаром в течение дня происходит. Хотя я не страдаю с сахарным диабетом, но интересно же. Съел булку, ну, и что? Ну, данные. Ну, я люблю данные, да. Я люблю данные. Слишком много в этом подкасте, я рассказываю про то, как я люблю данные. Пойдем дальше. Напомним еще раз, что материал про селф-трекинг находится на сайте проекта РБК Тренды. Мы ссылку оставим в описании. Обязательно зайдите, почитайте. Там много перечисленных анализов, реальных анализов, которые нужно сдавать периодически, чтобы оставаться здоровым, бодрым и веселым. Пойдем дальше.
1: Да, обязательно пойдем дальше. У нас осталась третья тема, которую мы хотели сегодня обсудить. Это то, чему нужно учиться в 2022 году. Не нужно, конечно, можно, если вы хотите быть прямо на острие. Поговорили с экспертом Надеждой Маковой, это тех платформы для развития бизнес-команд Кампус, и она нам рассказала, чему учиться взрослому, чтобы оставаться востребованным, и чему учить не только конкретных людей, но и даже целые команды, чтобы и бизнес ваш тоже был востребованным.
0: Мне кажется, важно, что она не просто поделилась в этой колонке каким-то своим личным мнением, своими наблюдениями, а поговорила э, со многими лидерами рынка, лидерами онлайн-обучения в России. То есть там можно увидеть мнения и данные разных крупных платформ для обучения. То есть это не односторонний материал, а разносторонний. Интересные данные, например в 2021 году. Мы сначала про 2021 поговорим, а потом про 2022, да? То есть, 2021 год закончился, люди чему-то учились, и уже можно на эти данные посмотреть и понять, а что выбирают сами люди, которые хотят получить новые навыки. И вот, например, в Яндекс Яндекс.Практикуме были популярны направления программирования на разных языках, аналитики данных, и также заметили они увеличение спроса на направление маркетинга, управления и дизайна. Ну, здесь, мне кажется, все понятно Наверное, вообще везде все понятно Но, тем не менее Понятно, что люди хотят получить Видимо, более высокооплачиваемую профессию Очевидно, что Программисты неплохо зарабатывают Аналитики данных тоже И какая-то часть людей Хочет обновить профессию Ровно в этом направлении а спрос на маркетинг, управление дизайн, мне кажется, это как раз про экономику креаторов.
1: Ну, в том числе.
0: Да, мне кажется, что это связано.
1: Слушай, ну, если широко совсем смотреть на этот вопрос, то, возможно, в каком-то не столь отдаленном будущем рутинные какие-то задачи, ну, как минимум рутинные, сугубо технические, как раз по анализу данных и даже программированию сможет на себя взять искусственный интеллект. И ну, программисты, возможно, превратятся В таких высокоуровневых специалистов Которые будут говорить Нейросетки, сделай мне вот так Построи мне вот такую архитектуру А все, что будет под капотом, это уже на откуп Нейросети, и поэтому на первый план Выходят как раз Те области, которые так или иначе Задействованы Во в взаимодействии с людьми То есть это и маркетинг, собственно, и управление И дизайн Который вообще стоит на переднем краю В том смысле, что но вот э, у тебя может быть сколько угодно прекрасный э, продукт с технической точки зрения, но если ты сделаешь э, плохой интерфейс, если им будет неудобно пользоваться, ну простите, это не залетит. Поэтому, да, действительно, тут я ну, не удивлен тому, что на дизайн, управление маркетинг такой большой спрос.
0: Ну, э, надо добавить, что у нас данные не только про Яндекс Яндекс.Практикум есть. Э, в двадцать первом году в нотологии популярное направление, а теперь посмотрите на пересечение, да, а, тестировщик ПО, менеджер по маркетплейсам, интернет-маркетолог, см менеджер графический дизайнер, ну, и далее там еще несколько технических специальностей, а, и специалист по продвижению в Инстаграм. Мне кажется, что а, перекликается. Очень сильно. А, про бокс скажешь, наверное, да?
1: Там тоже IT? Про скиллбокс, конечно, скажу. Значит, Артем Казаков из Hillbox отметил, что чаще всего в 2021 году выбирали программы IT-специальностей, и особенно Python-разработчики, это как раз тот инструмент, с помощью которого производится сейчас анализ данных. Это инструмент достаточно простой, с одной стороны, для освоения, с другой стороны, мощный, позволяет действительно много всего. Так, другие популярные программы – это графический дизайнер, ОП, снова пересечение, самый специалист снова, снова. пересечения и веб-разработчик. Снова пересечение. А, снова пересечение.
0: И что мы видим? Что, ну, я сейчас совсем-совсем упрощаю, потому что мы, конечно же, с вами не знаем мотивации людей, зачем и что они хотят получить в итоге, пройдя это обучение. Но кажется, что общая тенденция такова. Есть часть людей, которые хотят развиваться в сторону IT. Так как это будущее за этими профессиями, очевидно, что все процессы, которые сейчас идут, они будут требовать и дальше специалистов, которые в этом разбираются. Да? А второе направление – это вокруг экономики креаторов, это вокруг социальных сетей, создания контента. Причем создание контента не для... Там, телевидение, радио и газет, а для диджитал-среды и для социальных сетей. Это я совсем-совсем обобщилась сейчас, но кажется, что вот такие тенденции, они все-таки прослеживаются во всех направлениях.
1: И это был 2021 год. Это
0: да, это был 2021 год, и добавлю немножко цифр, которые я раньше уже анонсировала, что ажиотаж в онлайн-обучении, он чуть-чуть подспал, потому что в пандемию, именно в 2020 году, когда все такие «А чем я буду заниматься?» дома? а пойду-ка я учиться. Кстати, очень бесили все эти люди. <laughs> я тоже пошла учиться, но все равно все эти люди бесили, которые писали, я тут вот, значит, на карантин, не просто так сижу, я тут учусь. Вот. Нет, все молодцы, конечно, но бесили. <laughs> вот. Тебя бесили, Валя?
1: Слушай, да-да, это, это же <laughs> определяется термином Фома, fear of missing out. Ты смотришь на всех этих успешных И в кавычках, и не в кавычках Ребят, которые пишут, насколько у них Интересная жизнь в соцсетях Насколько они готовы обучаться И какими они классными станут Только сидишь и думаешь, ну вот я лишь на один Курс записался, а вот этот чувак Записался на 10, и что же теперь делать? Да ничего И где теперь этот чувак
0: у какого психотерапевта?
1: За <с с000> да, смотреть. <10 интересно> <с000> <был> посмотреть. <с000>
0: ну ладно, извините. А, так вот, в 2020 году было 60 миллионов людей, которые а, зарегистрировались, как минимум, на один открытый электронный курс. Речь, конечно, не только про Россию, это мировые цифры. А вот в 2021 году этих людей уже 40 миллионов. Ну, то есть, падение на 30%, но, повторюсь, это не говорит о том, что рынок схлопнется сейчас, да? Это говорит только о том, что, ну, какое-то количество людей отсеялось после ажиотажа, да? Но... В этом направлении остался огромный косяк людей, которые поняли, что можно получать образование и таким образом, и они и дальше будут это делать. Ну, потому что, мне кажется, когда ты понимаешь, что можно, не выходя из дома, получить новый навык, и это может быть вообще очень краткосрочный курс, ты на одном курсе не останавливаешься уже, да? Ты учишься, и учишься, и учишься. Ну, ладно, не все это любят, но тем не менее. Да перейдем к 2021 Смотри, стороне.
1: Мы говорили, да, про 2021 год, и в основном проговорили какие-то хардскиллы. И вот те направления, которые мы рассматриваем в этой статье, разделены на два трека. Это хардскиллс и софтскиллс. И, в общем-то, все то, что мы сказали, за исключением, может быть, кибербезопасности, которую мы отдельно не упоминали, это вот те хардскиллс, которые вам нужны будут. Что-то в области информационных технологий, анализа данных дизайна, в том числе UX, маркетинга и производства контента, в смысле креатора иконами. А вот состкиллс – это интересненько, потому что я вот для себя лично отметил пару таких пунктов, например, Принятие решения – это один из ключевых навыков, который ну, сейчас котируется. Это вообще ключевой навык для лидеров – взять на себя ответственность.
0: Слушай, вот интересно, кстати, цифра приводится в нашем материале, что по итогам глобального исследования Future fork 63% работодателей готовы взять на работу специалистов с ярко выраженными гибкими навыками – командная работа, тайм-менеджмент или лидерство – и самостоятельно обучить их техническим аспектам работы. Понимаешь?
1: Я с ними согласен. На все да. Состояние. Тебе в итоге работать не с функцией, а с человеком. Вот в чем прикол. Вот, прикол-то. это же
0: вообще абсолютно меняет подход. По крайней мере, вот советский подход меняется, да, когда вот ты получил эту корочку, значит ты специалист, а не получил, значит нет. И дальше от этих твоих хардскиллов зависит вообще вся твоя карьерная траектория. А сейчас это не обязательно. Да, мы можем сидеть и страдать, что СММщик – это там, 18-летний студент, и он при этом делает это круче, чем его там, коллеги, которые его вдвое старше. Ну ладно, не обязательно СММщик. Но тут, правда, сейчас вопрос уже там, не про возраст и не про хардскиллы, а скорее про софтскиллы. Принятие решений, стратегическое планирование – важное софт-скиллы, которым нужно учиться в втором году. Вообще, в материале все это перечислено, но вот если коротко, да, активное слушание. Вот.
1: <laughs> Хороший, важный навык. Да. О, я знаю, как красиво зафиналить. Вот мы несколько раз, мне кажется, в этом подкасте уже понимали тему, а нужна ли эрудиция вообще, если сейчас есть интернет, к которому ты можешь постоянно обращаться и все такое. Специалисты считают, что широкий кругозор это обязательное условие, для развития софт-скиллов, потому что ты ну, с помощью своей эрудиции можешь замечать замечать разнообразные необычные связи. Ну, то есть можешь быть креативнее, можешь думать под необычным углом и так далее. Короче говоря, ребята, не надейтесь только на интернет и Википедию. Что ж, это, это был подкаст «Летучка», это были Ваня и Даша. До новых встреч на следующей неделе. Спасибо, что послушали. Напоминаю, что у нас есть эм, чат в Телеграме, у нас есть сайт trends.rbc.ru. Найдите обязательно в Ютубе и подпишитесь, и поставьте всякие колокольчики и прочие штуки в Ютубе, канал РБК Тренды, покупайте журнал.
0: И можно я еще добавлю? Да. Приходите, пожалуйста, в, в Телеграм-чат проекта РБК Тренды, напишите нам уже, если вы слушали наш подкаст, какую-нибудь обратную связь, нам очень интересно. Ну, а мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока. Пока.